0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Привет. Сегодня решили мы поговорить о антиалкогольной кампании 1985 года. Вообще с алкоголем в нашей стране боролись, да не только в нашей, надо сказать, наверное, с примерно лет 200, вот, с разным. Успехом и так далее. Но, так как наша программа называется наш 20 век, давайте сосредоточимся сейчас на антиалкогольной кампании, именно Горбачевской. Тем более, что мы-то ее хорошо помним. Ну, с Димой-то мы точно
1: ее хорошо.
0: В студенческие годы надо сказать, задела нас напрямую, что называется. В принципе, все плюсы и минусы если говорить о статистике, о каких-то цифрах и так далее, они известны. По большому счету, я, готовясь к программе, вот посмотрел различные статьи, причем разных авторов с разной позицией политической, идеологической. Но, в общем, эти плюсы и минусы примерно одинаковы. Но почему, вот здесь вот у меня вопрос, с которого я хотел бы начать, почему антиалкогольная кампания 1985 года все время ставится в укор? Горбачев, Вот на ваш взгляд. Все-таки в большинстве оценок, это оценка со знаком минусом. И вообще есть даже те, кто говорит о том, что последствия антиалкогольной кампании сказались, в общем, и на судьбе Советского Союза. Даже есть такие мнения.
1: Ну, ты понимаешь, наверное, в силу бессмысленности. Хотя позитивные эффекты, безусловно, были. Ну, реальное там снижение потребления. Это позитивный эффект. Сам по себе. Но если ты его в систему помещаешь, то... Его позитивность начинает стремительно, э, стремительно растворяться. Э, ну, действительно, да, вот то, что там приводится сейчас в интернете, там, к концу 70-х, э, сильно выросло потребление. Оно не было таким ни в Российской империи, ни э, даже в годы там, Сталина и так далее. Хотя часто на него там пытаются. Вешать, что вот он спаивал Россию да? Но это фактология не подтверждается Вообще никак Но действительно, да, в 70-е годы Особенно Объем потребления алкоголя Сильно вырос Но вместо того, чтобы разбираться А что, как и почему это произошло да, Ну решили поступить простым образом Давайте мы его изымем алкоголь. Ну вот изымим Вплоть до того, что вырубим там виноградники И это будет решением вопроса Ну и, конечно, такой подход де-факто потребление сократилось. Но если ты возьмешь эффект в социально-психологическом напряжении, если ты возьмешь эффект в экономике, если ты возьмешь эффект... К, по отношению к образу жизни как таковому, да, то есть необходимость, вот, в необходимости лгать и обманывать, да, делать это подпольно, продавать это подпольно, там, ну, имитировать это все. Имитация, кстати, вот там, комсомольские безалкогольные свадьбы, как то, как имитация всего этого, профанация, да, ну, бред такой. Вот, конечно же, это, это все вещи, которые работали негативно, кроме... Кроме того, что эффект, ну, да, уменьшили количество алкоголя, в принципе, и доступ к нему ограничили. И формально это снизило его потребление. Ну, и реально снизило его потребление. Но сумма эффекта вот этого действия, простого, была абсолютно негативной, как системный, э, системный эффект. Вот, поэтому, потому что эффект системный был негативным, поэтому и отношение такое, да, вот. Но потом, это же, ну, понимаешь, когда люди приходили там, в ресторан, и им в чайник из чая наливали коньяк, вот, и они сидели, как бы пили чай. Да? Ну, вот что это такое? Ну, ну, как к этому можно относиться позитивно? Да? Это, ну, а это же было массовым явлением. Ну, и потом, опять же, вот это мы между собой можем сказать. да, Ты уже закончил университет, уехал работать в Грузию, а мы еще жили в общежитии. И я помню, был большой праздник, в хорошем смысле этого слова, когда Гия приезжал. Во-первых, мы товарищи видели и друга нашего. А второй он из Грузии спокойно приезжал с несколькими бутылками, потому что в Грузии этого всего не произошло. Да? Там как продавали, так, ну, так и продавали дальше. Да? Вот. Это ну, не к тому, что мы там это самое, радовались тому, что при, привез ты бутылки. Да? Мы радовались тому, что ты приехал. Но это же было явной символизацией да, всего, ну, всего этого дела. А, а зачем? Ну, это же вот Это же ложь, которая становится содержанием общественных отношений. Она никогда не может привести к позитиву. Ну, вот никогда не может привести к позитиву.
0: Ну, вот это вот так в первом приближении ответ на твой вопрос. Да, Армен. На мой взгляд, очень важная вещь, о которой Дима сказал, это вот ложь. Да, которую заставляли людей лгать, изворачиваться. Это при том, что в стране... Вроде бы как открытость, гласность И там... простые, да, открытость, гласность далее, да? И
1: прозрачность Но и простые такие эффекты Я очень хорошо помню наш с тобой товарищ Леня Комаров Перед Новым годом в общежитии Мы пошли купить на Новый год Друзья собирались все там, Мы отстояли часов семь И это была очередь Люди же издевались Новый мавзолей Потому что она была больше чем ну, Чем мавзолей Шесть-семь часов мы стояли Перед Новым годом, просто чтобы вот, ну, купить на новогодний стол, по этой одной или две бутылки тогда продавали в руки. Вот, вот это вот, вот тебе. И какой эффект из этого будет? И автоматически возникает сравнение. Да? Вот очередь в винный магазин, вот очередь в зале. И люди стоят там, это и обсуждают.
0: На мой взгляд, это очень важно. Наверное, помните тоже все, когда вдруг там, из фильмов, классических фильмов, начали вырезать... Начали вырезать Какие-то моменты и так далее ну Вот на фоне Гласности, открытости да, прозрачности, Ирония
1: судьбы даже как-то пострадала ир- Ирония
0: судьбы пострадала Мимино, вот эта да. знаменитая сцена В ресторане да. ну, там и так далее Это ведь очень сильно Влияло, то есть люди понимали Что тогда, значит, ага Здесь говорят о прозрачности, открытости Правде там и так далее И тут же лгут И заставляют лгать других людей
2: Слушай, я вот вспоминаю ну, полный беспредел творился.
0: Да, ты еще не совершеннолетний был человек. Да,
2: но этот беспредел я наблюдал, выходя из школ, потому что уланский переулок был окружен разного рода магазинами. Я вот ходя там с первого по там, какой там, ну, шестой класс мимо магазина соки воды», никогда в жизни там не видел очереди. Туда вообще заходили только школьники. Вот ты представляешь, вот они вводят вот этот антиалкогольный закон, и там очередь на 100 метров, и улица Кирова перегораживается. Мы не понимали, что происходит. Оказывается, туда стали завозить пиво, чтобы разгрузить магазины, которые были там в радиусе 100-150 метров. Это ничего не давало в принципе, потому что все прекрасно понимали, где можно купить из-под полы. Да, это точно, Саша. Это, это была абсолютно такая же фикция, как борьба а, с виниловыми пластинками. Потому что а, в результате вот а, на улице Кирова магазин «Рапсодия» стал местом сбора тех, кто, а, хотел купить винил, и тех, кто хотел выпить. Потому что в, в этом же подвале еще таксисты хранили водку. Ну вот для чего это все делалось? А, очистили криминогенную Условно вот эту обстановку. Нет, нас как последних баранов комсомольская организация гнала. Вот мы каждый день ходили, ну вот посменно, да, на дежурство по улице Кирова. Чего это давало? Вот там стояла стекляшка. Вот Евгеньевич говорит про комсомольские свадьбы. Там все было так чинно, мерно и благородно. Приносили чайнички. В которых был портвейн. Замечательно. И те же самые комсомольцы, которые это дело патрулировали, точно так же причащались вместе со всеми остальными. Они что, рыжие с этой точки зрения? Но вот ты зимой, вот тогда же зимы нормальные были, настоящие, минус 20. Вот ты походи так пару часов по улице Кирова, поотлавливай пьяных, которых нету. А тебе же еще для полноты ощущений вот это слово, забытое многими нынче, разнарядка. Сколько твой вот патруль должен был сдавать э, в опорный пункт милиции? А самое-то поразительное, что опорный пункт милиции находился на улице Покровка. Вот ты как живший там, ты представляешь, да, провести пьяного человека вот по Чистопрудному бульвару. Вот тогда же еще там столько машин не было. Сколько лазей для того, чтобы сбежать. Вот, вот это что было? Это такой адреналин школьникам и всем прочим. Ну, а и главное это. ну, хорошо, вот они запретили пить. Для школьников стало проблемно, школьников старших классов, купить вот это плодовое ягодное, там разного рода портвенюги, ну и что? И все перешли на клей-момент. И на прочие чудесные химические препараты. Какой из этого был профит? Потом стали судорожно бороться с наркоманией. Ну, примерно таким же способом. Но это была в чистом роде фикция, кроме того, что общество в массе своей возненавидело родную коммунистическую власть. Потому что вот Евгений еще про талоны забыл рассказать. Вот ведь еще в чем соль этой истории. Почему сахар пропал? А это потому, что плохие жители нашей страны, то, и то бишь алкоголики, они стали скупать судорожно этот сахар и гнать из него самогон. И вот я помню, как э, надо было стоять в очереди за сахаром и отоваривать эти талоны. А очередь же, она же не молчала. И вот ты представь, да, ты вот утру читаешь газету «Правда», ты понимаешь, народ и партия едины, а потом ты идешь отоваривать э, талон на сахар, и э, твои юные фибры души проникаются такими пожеланиями членам правительства, что, знаешь, многие из них и сейчас, в общем, сложно будет воспроизвести при всей нынешней гласности.
0: Я помню.
1: Поэтому вот и ответы. Сейчас Гитлер, вот и ответы на твой вопрос в силу абсурдности. Это не значит, что не надо проводить действия и политику которая ведет к снижению этого потребления и есть замечательное слово злоупотребление да? злоупотребление вот это, все что мы обсудили этого точно не означает но она должна быть разумной потому что понимаешь ведь э, человек от чего то освобождается включаясь в некоторую деятельность ну, которая для него ну, органична да, которой он увлечен когда ему не нужны другие способы компенсации ну, какого-то негатива, да? в смысле злоупотребления этим самым алкоголем. А вот с этим-то действительно была проблема в стране, Э-э- особенно вот в эти самые 80-е годы, когда были потеряны ориентиры. Что мы делаем? Для чего мы делаем? Где мы работаем? Почему мы работаем? Мы делаем вид, что мы работаем, они делают вид, что они нам платят. да Помнишь? Да, конечно, вот это? Конечно. Но вот это никто не обсуждал, и с этим никто не работал, потому что они боялись этого как огня, вот. решили, что это будет простой способ, сейчас мы его вот запретим, и как бы, и, и что-то произойдет, а произошло, правильно Роман сказал, с одной стороны, выросла ненависть кратно, просто вот, да, из-за унижения, необходимости обманывать, а с другой стороны, серьезнейший удар по бюджету, Потому что я уже, по-моему, говорил об этом. Да? Советское кино и, советский, и советская значит, алкогольная продукция приносила примерно столько денег, сколько весили все зарплаты всех бюджетников в Союзе. Да? И это просто, так сказать, вышибили. Конечно, это был серьезный удар.
0: Удар по имиджу, безусловно, я помню, с одной стороны, она смешная история, с другой стороны, очень показательная, одного из наших приятелей, студентов, тоже исторического факультета, значит, поймали пьющим пиво, хотя это было его, его свободное время от учебы и так далее в знаменитой яме в столешниковом переулке. Вот. Но предъявить особо было нечего, потому что он был совершеннолетний, он там и армию уже отслужил и так далее. И делал это, в общем, не в учебное время. Формулировка, с которой прислали это дело в, в деканат, она просто потрясла всех, в том числе и нашего декана. Там было написано, что распивал пиво в дни проведения какого-то там съезда в Это просто было... То есть, это вот было преступление в дни проведения съезда в ЛКСМ распивать пиво. И, конечно, ну, очков это ни в ЛКСМ, ни съезду, ни правящей партии не принесло. И это действительно ведь был нанесен, и я как раз об этом мы с этого и начали говорить, что был нанесен по имиджу власти, которая только что заявила о открытости, прозрачности и честности. Да, основополагающему там тренду. Правда, за этим мы уже об этом говорили, мало что стояло. И вот как раз вот эти, эта антиалкогольная кампания показала о том, что вот за этими лозунгами то по большому счету ничего не стоит. Потому что все провозгласив это, они тут же сами дезауировали.
1: Да, наверное, это самое главное, Ге. Наверное, это самое главное. Но, а потом, понимаешь, ведь есть же еще и исторический опыт. Это же не только про нас. Да? Антиалкогольная кампания в Соединенных Штатах на котором выросла вся мафия американская, да, и на котором тоже, о чем сказал Армен, да, началась история наркомафии американской, которой там не было ну, до этого, да, она зародилась и сформировалась ровно на э, волне антиалкогольной кампании в Соединенных Штатах 20-е, там, начало 30-х годов. Ну, да, вот, и это опыт. Ну, или вот там Финляндия, да, все помним мы в советское время финских туристов, приезжающих в Ленинград, ну, то есть это же Отдельная совершенно была история. Ни одна такая компания вот таким образом инспирирована нигде в мире не принесла успеха в борьбе с этим самым злоупотреблением. А вот э, рост социально-политической занятости людей, ну занятости я условно как бы говорю, да, то есть включенности в какое-то дело, которое тебе дает опору, э, не позволяет возникать разным депрессивным состоянием, да, вот это то, что действительно Борит, так сказать, эту вещь Ну, кстати, обратите внимание Вот с 90-х, где пик, наверное, был гораздо больше Еще, чем в 70-е Никто просто это не мог померить да? но, но цифры с 90-х годов Мне тоже... кажется, мерили просто говорить об да, этом цифры с 90-х годов, которые я видел Они ужасающие в этом смысле Но ведь никто же не боролся Как бы ни с чем, вот так вот да? Ну, запретами Просто по мере того, когда у жизни появлялся смысл Это Потребление последовательно падало. Да? Появление у жизни смысла является самым, с моей точки зрения, главным ну, способом э, в борьбе с этим делом. Ну и второе, тут другая крайность. Потому что я считаю, что, например, в Соединенных Штатах и вообще в Западном мире вот эта вот идеология лузер-винер и вообще идеология успешности является сильным мотивом. Потому что в тот момент, когда ты включаешься внутрь идеологии успешности, а потом, ну, жизнь же сложная, да. Она никогда не состоит из одних успехов. Не может. Но в какой, какой-то момент, если ты поставлен на такие обстоятельства, что ты должен сказать, ах, я не успешен, конец всему, вот это начало большинства, так сказать, пагубных линий, да. И в советское время, а на Западе сейчас особенно. Поэтому я считаю, что вот эту вот идеологию успеха и неудачи, с ней надо быть очень осторожным. Очень осторожным. Она... Может быть, кому-то что-то и дает, но ее деструктивное
0: воздействие к социальному целому не очень большое. Ну, вот ты очень важную тему затронул по поводу того, а почему там, ну, по статистике, 10,5 литров алкоголя на человека в год, к 1985 году, это действительно было очень показатель серьезный. очень. Надо сказать, что даже к тому моменту это не было, мы не были лидерами. На самом деле были страны, где потребляли и больше. Вот, другое дело, что какого алкоголя и так далее. Да? там Можно говорить о культуре потребления и все ну, а остальное. Но говорить. ты очень серьезную тему затронул. Почему именно к середине 80-х это произошло? Армен, вот на твой взгляд все-таки, что было причиной?
2: Ну, во-первых, была реклама. И у нас э, всюду это происходило. Ты вспомни все вот эти фильмы. Обязательно люди э, курили, и люди потребляли спиртные напитки. Многие уже просто забыли чудесные плакаты, которые висели в этих э, самых э, магазинах. э, Вино, например. Они открыто к этому призывали. И все понимали, что ну, это нормальная, естественная линия поведения. Но это э, даже, на мой взгляд, второе. А первое, ты знаешь, мне кажется, что... Это вот ровно то, о чем мы говорили уже в рамках а, наш 20 век. Это общая апатия людей ко всему тому, что происходило. А, вот эта вот вытоптанная а, сусловом а, смысловая поляна, вот эти бесконечные а, фиги в кармане, когда а, в обычный день у тебя, условно, газета «Правда», а ночами ты читаешь «Там издат» или «Сам издат», и э, по прекрасной традиции, опять же, описанной в нашей замечательной классической литературе, что ты должен сделать? Ты должен тушить душевный пожар градусом. И это происходило. Причем, э, ладно бы, если бы речь бы шла бы про какие-нибудь, ну, более-менее приличные э, сорта ликероводочной продукции. Но речь же шла про э, самые вот эти вот дешевые. А они, соответственно могли, выражаясь языком Достоевского, оскотинить кого угодно, причем в кратчайший период времени. Вот хорошо выросло уже поколение, которое вкусов этого зубодробительного пойла не знает, и слава богу. А ты знаешь, я тут давеча случайно взором в магазине, в одном не буду называть, уткнулся вот в эти названия «забытого детства», ты знаешь, у меня вот, что называется, капуста начала всплывать в организме, потому что вот этот привкус ничем не сравнимый. Ну, сейчас он, понятно, там этикетки дорогие и так далее, и так далее. Но ведь это еще как пилость. Ну, понимаешь, ты же помнишь прекрасно, у нас на бульварах, на стадионах, в сквериках стаканы висели на деревьях. Да, они переходящие, даже не было пластиковой посуды. Ты пришел, воспользовался и ушел. Э-э, я помню, как это называлось... Вкусить бургунского <смех> Бутылка на двоих, потому что на троих это мало, а вот на двоих, чтобы вот...
0: Вот, видимо, в тот момент, когда из автоматов газированной воды исчезли стаканы, <смех> от которые ровно перли для того, чтобы где-то за углом распивать, видимо, к этому моменту уже проблема действительно была серьезной. У нас сейчас пришло время новостей. Я напомню, что Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Послушаем вместе... Новости и затем вернемся и продолжим. Наш 20 век. События и последствия факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. В студии по-прежнему Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Сегодня у антилокогольной кампании 1985 года мы вспоминаем и говорим. Вот еще о чем, мне кажется, важно вспомнить. Что как раз на антиалкогольную кампанию, вот эту 85 года, были же еще всякие преобразования там начались в стране. Ведь именно на тех людей, которые сориентировались, спрос, предложение и так далее, было закрыто две трети тех магазинов, отделов, которые были. Две трети. Вот те люди, которые сориентировались, они очень быстро поняли, как можно на этом зарабатывать, и началось первичное накопление капитала, что называется. Да? Очень многие люди... Мало чем отличается, кстати, от Америки 30-х, о чем я вспомнил. Да-да-да. Именно так. Вот я как у них раз... не
2: партийные деятели этим занимались. А у нас комсомольцы.
0: Да у нас разные люди занимались этим. Кстати, очень многие из потом богатых людей, которые потом просто переориентировались на другие рынки и так далее, они начинали ровно вот с этого. Это же, представляете, какая власть была даже у за склада или просто простого грузчика ликероводочного там, да. какого-нибудь отдела. Это когда норма прибыли, а это я помню отчеты еще тогдашние, МВДшные, норма прибыли у таких людей, которые занимались, достигала 200, а иногда 300 процентов. То есть ты просто, да, пользуясь доступом к этим благам <связавшись> алкогольной продукции, ты просто налаживал бизнес. И это ведь сыграло тоже свою роль. В том, что происходило в нашем обществе Сыграло,
1: конечно да? Накапливались эти самые теневые деньги Ну, а, кстати, формально для бюджетов семей да, Человек, может быть, выпил меньше А денег он потратил в три раза больше на это, да? ну, То есть это же как считать и на что смотреть. Вот. Но ну, и потом, понимаешь, ну да, действительно, говорят, вот написано, что там увеличилась рождаемость, снизилась смертность. Я, правда, никогда не смотрел сочетание этих лет в связи с нашими кривыми э, с Великой Отечественной войной. По-моему, они там как раз совпадают, да, что это и так был объективный тот период, когда у нас ну, все росло после, так сказать, пятого года. Поэтому тут надо еще точно определять, насколько так сказать, это все улучшилось. Но еще но... хорошо
0: бы соотнести с тем, сколько, было, сколько людей отравилось суррогатами, там, потеряло здоровье и так далее. И, и так, так далее. Да. Это в
2: 90-х да... побольше было.
0: Ну, в
1: 90 наверняка, было побольше. С этим я вообще э, не, не готов спорить. Вот. Поэтому, да, действительно. Но когда сняли-то это все, кстати, между прочим, вот серьезно ведь можно обсуждать вклад этой компании в крушение СССР. Ну, антиалкогольный. Я-то считаю, что он очень серьезный. И, ну, там, про бюджет я уже говорил. Про ненависть к власти, связанную с тотальной ложью, которая распространилась вокруг всего этого дела, да? Про ненависть к тем, кто торговал из-под полы, а считалось, что их тоже крышует та же самая власть. Она это породила, да? Вот, и так далее, и так далее. Я считаю, что вклад в крушение страны этой компании очень большой, очень высокий. Я не знаю, как его правильно посчитать, да, но примерно суммарно описывая все это воздействие, я считаю, что он очень большой. И мы, может быть, получили плюсы с рождаемостью там, и снижением смертности на промежутке там, 80. 86 1988 год, да, но мы получили такую катастрофу потом с 90-го по самое начало 2000-х, пока мы медленно выбирались, так сказать, налаживая нашу жизнь из всего этого дела. А сколько людей умерло и погибло, в том числе от алкоголя, наркотиков и всего остального в 90-е, это несопоставимо, Ни не с 70-ми, ни с чем остальным, да? Поэтому что и как взвешивать, на каких весах, где эквиваленты этого, ну, этого веса. Я считаю, что здесь вред перевешивает, очень сильно перевешивает даже те локальные плюсы, которые появились на отрезке там 86-88
0: где-то. Да, Армен, ты что-то хотел сказать?
2: У нас почему-то принято забывать еще о том э -э серьезнейшем ударе по экономике, который нанесла вот эта антиалкогольная кампания. Дело даже не в том, что там теневые деньги в бюджете, а сколько вот э, этих виноградников было вырублено? Вот э, в Грузии ведь тоже вырубали.
0: Вырубали не в, таки, не в таком количестве, как в Молдавии и, и в, в Крыму, в Крыму, да. в Крыму да. Да, и на да, юге России.
2: Но ведь этому же а, до сих пор никто не дал а, какого-то внятного объяснения, потому что, знаешь, наши там вот некоторые левые публицисты, они говорят, это была такая генеральная линия партии, а к чему она привела-то в результате? Ну хорошо, вот да, даже вот с гуманитарной точки зрения, сейчас мы не берем, да, эту историю, что пить вредно, я согласен, а, но люди культивировали эти виноградники в том же самом Крыму, еще со времен Российской империи, а вы пришли как варвары, все это вытоптали и уничтожили. Ну, это вот зачем было сделано? Ради чего? Сколько э, после этого людей там оказалось без работы? Ведь об этом э, как-то, знаешь, старательно все забывают. Дескать, ну что у нас, лес рубят, щепки летят. Мы же за благое дело выступали. Мы боролись за здоровый образ жизни. А в чем он оказался здоровым? У кого? Вот это искалеченные э, судьбы виноделов э, в Молдове, э, в Крыму, э, в Грузии. Или для чего это было сделано? Знаешь, я вот тут вспомнил, у нас же, ну, я не знаю, как по стране, а вот по Москве, да, в какой-то же момент стало огромное число болгарских вин. То есть вы для чего это сделали? Вы уничтожали свое ради того, чтобы помочь братьям по соцлагерю? Ну, замечательная логика.
0: Нет, ну там, кстати, с точки зрения экономической, ведь на самом деле стали меньше закупать и в, у Венгрии, у Болгарии. Слушай, э, я помню, девяносто
2: й год в столешниковом переулке вот этот магазин вино, там одна Болгария и Венгрия стоял, там не было родного ничего. Это действительно так,
0: вообще, стали, это, это даже привело же к трениям. С руководством этих стран, потому потому что те потребовали, ну, как-то неустойки, там, закупать что-то другое тогда э, и так далее. Ну, и и это, кстати, тоже эффект был э, такой э, своеобразный. Что касается вот по поводу то, что вообще не учитывалось национальные особенности вот в этой компании, не учитывались, э, э, ну, совершенно... Не только, не только национальные, я бы сказал региональные да, там, традиции, что Юга России, что Молдавии, что Грузии и так далее. Ведь сколько людей на моей памяти, да, на моих глазах, со какими людьми расправились, ну просто неугодные, там, не, кто-то против кого-то боролся и так далее. Приглашают человека на свадьбу в Грузии или на похороны. Я много раз говорил, ну такие традиции в Грузии, не только в Грузии. Да, человек рождается с вином и умирает в ну, то есть, да, это сопровождается какими-то традиционными вещами. Если человек приходит туда, либо на келех, там, на панихиду, и если он этот стакан вина там, не выпивает, полстакана, значит, он оскорбляет людей. Ну, оскорбляет. Это оскорбление. Это неуважение. Если выпивает, то это повод его просто уволить. Понимаешь? Он, там, понятно, во время рабочего дня, там, и так далее, Да, Доносов никто не отменял. Это по поводу... Доносов, кстати, кто и и зачем и как писал их. И это просто служило просто поводом расправиться с человеком. Ну, кстати, ты вот о Грузии
1: сказал. Я считаю, что вообще, конечно, количество доносов в этот момент. Но мы там это вспомнили лучшие свои черты, да, там тридцатых годов. Потому что, ну да, можно написать донос про то, что видел его выпивающим. И все. И как бы место свободно на работе. И это активно использовалось. Ну, Точно совершенно. Я, правда, самый пикты в армии служил, там не до этого было, я не наблюдал это все, но потом, когда я пришел из армии, там, и приехал домой, и на все это посмотрел, узнал от друзей, от родственников, сколько было такого. Ну, кого-то сняли, действительно, кому-то судьбу сломали, кому-то не получилось.
0: Но доносов было много. Доносов было много. А студенты, да, вот на моей памяти, студенты, которые были э, на хорошем счету, да, которые действительно учились там и так далее, попадали в эти рейды оперотрядовские и так далее. Это ломало судьбу просто. Человек в, в тот момент вылетал с... волчьим билетом. С билетом, да. фактически.
2: А, конечно, это цель этого. Вот давай вспомним, 89-й, 90-й, 91-й год, коммерческие палатки, где, пожалуйста, ты мог купить, хочешь Хеннесси, хочешь пиво в банках, что угодно было, пожалуйста. Покупай. Примерно
0: Все примерно одного качества, ну, что, 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 что пиво ну, в банках. Знаю, не знаю, Хеннесси я не
2: пробовал в ту эпоху, а пиво в банках попробовал. Но это же было все, по цене гораздо выше и без всяких талонов, тогда с чем боролись в результате? Не, ну это уже на излете,
1: это, 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 это уже, уже, да, ну, уже последствия. Это, да. это о хвосте. У да,
0: нас да. совсем небольшая пауза сейчас, затем мы вернемся, продолжим нашу программу. Наш двадцатый век.
1: Вести Наш. Двадцатый век. События и
0: последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Сегодня о антиалкогольной кампании 1985 года. Армен, прервал я тебя? Продолжи. Да По т... поводу смысла.
2: Это, это все, все тот же вопрос. А, хорошо, к чему это все привело? Меньше где-то пить стали. Нет, как пили, так и пили позволили, как говорит Евгеньевич, создать первоначальный капитал для дальнейшего вхождения в бизнес. А, может быть, это а параллельно что газеты писали? Что еще чуть-чуть, сейчас надавим, еще последние вот усилие, и у нас все будет хорошо, и алкоголизм будет побежден.
0: Поговорили о том, что это было, почему минусы, где, где там эти плюсы, которые в итоге все равно в минусы превратились. Я хочу понять вот, ответ на тот вопрос, который поставил Армен. Но Все-таки для чего это было? Это было действительно желание э, бороться с алкоголизацией народа? Слышь, И... у меня есть
1: ощущение, что это неправильно понятый пиар. Серьезно. Потому что это вот обновление. Это как это? Горбачевское обновление. Понимаешь? Вот оно такое на самом деле, не просто выпивающих, да, там, а тяжело пьющих людей. Ну, значит, моя доля была. Мы же помним все это по советскому времени. Но, ведь, в принципе, они считали, что если они сейчас как-то это вот все это самое, то получат славу победителя Зеленого Змея. Кстати, это прямо так и говорилось. Вот. Ну, вот сделали. Я не думаю, что тогда, когда это начиналось, что это была хитрая задумка врагов страны, ну, как бы до этого довести. Нет. Это такое же безумие, как гласность, ну, там, и всякие такие глупости, да, как и ускорение социально-чего-то, не, этого, какого-то научно-технического развития, понимаешь? Прогресса. Нас, прогресса, да, ускорение прогресса, вот у нас же было с самого начала. Это вот такое слова-слова-слова. Но как подобраться к ускорению научно-технического прогресса, не смогли. А вот э, с алкоголем очень понятно. Закрыть магазины... Вырубить виноградники, снизить производство. Ну, выполнили же, понимаешь? Вот, с прогрессом сложнее было. Но, в принципе, все это из одного узла. Непонимание, чего надо делать. Есть ощущение, что как-то все идет не так. В том числе и у верхушки. Но нет ни малейшего понимания, ни малейшего плана, что надо делать, то есть целей и как надо делать. Вместо этого идет фиктивно-демонстративная деятельность. Очень интенсивно. И гласность у нас, блин, и перестройка, и ускорение. Об этом противостоит механизм торможения. Сколько слов, вообще. Ну, и в это вписывается прекрасно и оздоровление. Будем бороться за оздоровление. Поборолись. Ну, глупо, бессмысленно организованный пиар. Но мы об этом говорили, когда говорили о перестройке как таковой. Поэтому Горбачев-то сам был пиар-проектом. Его выставили, он должен был отличаться. Во-первых, он должен быть молодой. Во-вторых, он должен быть говорливый. В-третьих, он должен быть сверхактивный. Вот всему этому он соответствовал пиар-требованиям. И даже люди влюбились в него. Потому что э, с, там, с апреля 85-го, думаю, до, в течение года до середины 86-го страна его любила. Ну как же говорить без бумажки? Людям руки жмут, и, и так далее, и так далее. Но это сам... Вот поэтому Горбачев сам пиар-продукт. И деятельность, которую он мог производить, была только пиаровского свойства, никакого другого. И вот это кончилось. Да? То есть...
0: Я, я-то абсолютно убежден, вот на 100% убежден, что Начало конца вот его этой популярности, недолгой у народа, да. она началась ровно с антиалкогольной кампании. Ну, в этом смысле, может быть, ты и прав, может быть,
1: конкуренты ему, да, так сказать, а если помнишь, что вообще инициаторами по легенде был Легачев и кто-то еще из стариков, да, политб... консерваторы политбюрошные Очень может быть, что это была контрпрограмма, засаженная консерваторами э, политбюровскими.
0: Может быть. Я это не изучал. Может быть, это и так. Потому что э, если вот сам указ этот антиалкогольный восприняли ну, люди, я не скажу радостно, но... но, Мало ли какие указы Да, указы. Ну да, в общем, и пьем мы действительно многовато. Надо бы как-то за здоровье взяться с понедельника. Но как только люди сами лично столкнулись вот с тем беспределом, я абсолютно прав с твоей вот этой фразой о э, унижении. Да. Это ведь действительно было унизительно. Причем для людей, не только тех, кто горькие пьяницы были, да, А просто для людей. Вот так вот приходить, стоять в этих очередях там, и так далее, потому что ты хочешь встретить Новый год не как, э, Михаил Сергеевич Горбачев, помнишь, это с чашкой чая, в которой издевались просто со страшной uh-huh. силой, а все-таки с бутылкой шампанского. Ты должен пройти все вот эти круги ада. Тем более, те, кто Правда, каждый да, день переял. Пели... Да. А праздники-то не а отменили. Праздники не отменили. Да? То
1: есть Новый год. Первое мая, девятое мая, октябрьская революция, не считая дня рождений, это люди, которые не страдают тяжелым пьянством, но у них на праздники собираются родственники, друзья приходят, да, естественно, на стол надо поставить сколько-то, да, это, ну. И для того, чтобы это поставить, он должен пройти
0: вот этот вот ад с унижением. Ну, какой эффект от этого получишь? Самое удивительное, что действительно вот это унижение ударило это как раз по тем, кто пил не так часто, так да. скажем. Потому что те, кто каждый день это делали, они тут же нашли какие-то э, задние крыльцо, да. там, товаровед Плюс и так адекалон, далее. колон,
2: исчезнувшие да. целиком и полностью. Да. Вот все вот эти дешевые сорта, они же тут же пропали. А... Ну, нет,
1: Мне просто мысль Ги понравилась про контрпиаровскую кампанию. Да, что поскольку Горбачев начал вот взлетать очень сильно на этой своей молодости, популизме, ну, то в принципе контркампания по его сдерживанию и снижению в нашем языке рейтинга была очень грамотная. Вот надо было только это подсунуть и сделать его витриной и этой деятельностью. Это хорошая мысль, Я, кстати у
2: меня, кстати, ее раньше не было. Просто я вот вспоминаю около память, Напротив памятника Крупской Магазин Галантере И с какой скоростью вот в ту эпоху Сокращалась там вот эта Секция где были духи И она же в результате Вообще была ликвидирована и там продавались уже соответственно Кооперативные товары Потому что их не стало Люди шли покупали И это все шло Что называется на пользу организму Измученному нарзаном
0: мне кажется, вот мы и сказали о том, что мне представляется, что по имиджу Горбачева был нанесен невероятный удар. И действительно, он мог бы, наверное на этом популизме немножко дольше, дольше да, да. протянуть, там пока все не открылось, но вот вся эта история с антиалкогольной кампанией очень серьезная да, подмочила его популярность в народе. Вот, потому что тема-то народная, чего уж там говорить. А, а второе, мне кажется, был невероятно нанесен тяжелейший удар, собственно, по здоровому образу жизни и по борьбе, действительно, с алкоголизацией и так далее. Настолько все эти лозунги и так далее непопулярны, и вот это вот, и мысли это, и вранье, и так далее. Они так ударили по всему этому, что даже те люди, которые понимали, что надо что-то с этим делать, что надо с этим бороться, в общем, аргументах у них практически не осталось. И, кстати, то, что произошло потом, да, конец 80-х, начало 90-х. Откат, отдача. Откат, да. отдача. Ну, и там, понятно, еще социально-экономические все эти проблемы, которые я с тобой согласен. Когда у человека есть цели, есть семья, есть а, какое-то будущее и так далее. Позитивное занятое. Позитивное, да. да. То здесь легче и бороться с этим, вот. и легче это преодолевать, и, и наше настоящее это э, оч, с очевидностью показывает, вот. хотя понятно, что мы не преодолели всех тех негативных э, последствий, и с алкоголем как боролись, так и надо бороться, но я думаю, что вот, когда... У кого-то возникает мысль, да, что надо что-то делать все-таки с борьбой с с алкоголем и так далее. Первый аргумент, который всплывает, это 1985 год. Здесь, по-моему, абсолютно очевидно это.
2: Да больше того, уже никто не вспоминает предыдущие антиалкогольные кампании. Сейчас Ну, если с молодым поговорить, то только 1985 год. А то, что до этого было, никто не помнит. Потому что э, вот это вот передалось уже, что называется, фольклорным образом, потому что родители запомнили это совершенно точно на всю оставшуюся жизнь. Даже вот я, человек, который в тот момент еще учился в школе, вот я сейчас вот вас послушал,
0: картина прямо перед глазами. Да, она прошлась по нашей жизни
1: Понимаешь, помнишь, это даже другое Помнишь эти моменты, вот ровно этого слова, да, эти моменты унижения Бессмысленные и беспощадные, вот как с Новым годом Ну, а, кстати, при этом мы знаем в общаге, кто хотел, так сказать, последний отдавал этим таксистам И это ничему не мешало вообще, Не мешало Может быть, даже наоборот, да, так сказать Способствовало для тех, кто пошел По, э, так сказать, этой линии да, и, Ну и мы же тоже знаем Судьбы наших, там, так сказать, однокурсников да? Остан... Ну или, или Однокашников, остановило ли тех, кто так сказать, у кого сложилась Трагичная судьба, нет, не остановила.
0: Не остановила. А даже
1: если посмотреть, может быть, чем-то и подстегнуло Это, это как смотреть на это
0: Да, это своего рода даже диссидентство было такое. Да, да,
1: внутренняя эмиграция как это О, миграция. Внутренняя эмиграция И способ бравировать, между прочим между прочим, это давало
0: способ бравировать. Несмотря на все, я вот да. Я такой. Спасибо, друзья, за этот разговор. На мой взгляд, очень содержательным он получился. Дмитрий Куликов, Армен Госпрянг и Саралидзе. До новых встреч!